0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hochschulstimmen. Wir wollen hier ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, wo sie herkommen, was sie antreibt und vor allem auch, wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Am Mikrofon heute wieder Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und auf der anderen Seite der Leitung
1: Karsten Morisse, Professor für Medieninformatik bei uns an der Fakultät äh, Ingenieurwissenschaften und Informatik. Und unser heutiger Gast ist noch ganz frisch bei uns an der Hochschule. Seit Sommer 2020 ist die Professorin für Politik, äh, Politikwissenschaft, äh, Professor Dr. Katrin Löhr. Hallo Katrin.
2: Hallo. Vielen Hallo. Dank, dass ich da sein darf.
1: Katrin, bevor du bei uns zu der Hochschule gekommen bist, warst du schon einige Jahre an der Fernuniversität Hagen. Das heißt, das, was du im letzten Semester erlebt hast, nämlich, dass die Studenten eigentlich gar nicht vor Ort sind, ist für dich, nicht, nicht, dich eigentlich gar nichts Neues. Ja, du hast eine Vertretungsprofessur, äh, davor hast du eine Vertretungsprofessur an der Uni gehabt. Ja, und ja, was hat dich zu uns geführt?
2: Ja, also ich habe die Stellenausschreibung äh, gelesen im, ehrlich gesagt, das war sogar im Urlaub äh, 2018 im Herbst, Und äh, habe das gelesen, habe gedacht, dass da bewerbe ich mich auf jeden Fall. Ich hatte schon aus einer Vergangenheit eine gewisse Nähe zu der Hochschule, weil ich mal in einem Projekt als Studentin gearbeitet habe. Da wurde damals RIS Logisnet aufgebaut, dieses Logistikkompetenzzentrum. Und da habe ich ein bisschen was von der Hochschule kennengelernt. Und ich fand es immer sehr spannend zu beobachten, was so an der Hochschule passiert. Gleichzeitig hatte ich aber eben verschiedene Dinge vorher gemacht, äh, an der Fernuni dann zuletzt und davor in der politischen Beratung in Berlin. Und dadurch, dass ich diese Praxisphasen äh, hatte, sowohl direkt nach dem Studium vor der Promotion als auch äh, dann nach der Promotion, habe ich immer auch einen Blick auf Hochschulen gehabt. Also ähm, nicht nur auf Universitäten, das war schon auch ein Ziel, aber auch auf Hochschulen. Und als dann die Ausschreibung kam mit der Hochschule Osnabrück äh, und, einer, äh, und einer richtig reinen Politikwissenschaftsprofessur, da habe ich gedacht, das probiere ich mal gucken, ob es klappt.
1: Und es hat geklappt. Jetzt bist du ein Semester bei uns. Hast du denn schon reale Studierende gesehen? Meine, wir befinden uns immer noch in der Corona-Pandemie, in dem Lockdown. Äh, ahlenfeld schwer. dann hast du schon Studierende real gesehen oder nur so als, als Kachel im Zoom?
2: Ich hatte da ganz großes Glück, weil ich ähm, in meinen Lehrveranstaltungen sowohl im Bachelor als auch im Master in Anführungsstrichen nur Erstsemester hatte. Ähm, und die haben ja dann den Vorteil gehabt, dass sie doch auch Veranstaltungen in Präsenz am Anfang hatten, so dass wir dann im Oktober gestartet sind. Sowohl im Bachelor bin ich mit einer Gruppe in Präsenz gestartet, als auch im Master. Und das ging ja einige Wochen. Das war interessant, weil wir das, glaube ich, alle sehr genossen hatten und auch schon so ein bisschen den Blick drauf hatten, das kann sich ändern, also noch ausnutzen, solange es geht. Und da habe ich die Studierenden gesehen, ja.
0: War das denn für dich dann... Ähm, grundsätzlich, weil Carsten hatte das ja schon gesagt, du warst ja vorher auch lange an der Fernuni in Hagen ähm, und da ist das ja wahrscheinlich Gang und Gäbe, dass man auch Sachen online hat, oder? Also viel für dich dieser Umschwung dann, dieser Umstieg, fiel dir der leichter?
2: Das glaube ich ja. Also das habe ich im äh, Austausch auch mit Kolleginnen und Kollegen ähm, so wahrgenommen, auch schon sogar bevor ich kam, weil ich natürlich mitbekommen habe von Freunden und Freundinnen auch die während des Sommersemesters, als ich praktisch noch nicht da war, äh, dann an Universitäten und anderen Hochschulen in ähm, ja, praktisch auf die Online-Lehre umstellten und äh, das hat mich sehr erinnert natürlich an das, was wir an der Fernuni gemacht haben. Ähm, Wobei ich mich schon sehr gefreut hatte auf Präsenz und ich hatte mich gefreut auf einen lebendigen Campus und in die Mensa gehen und Studierende sehen und treffen. Ich bin auch vorher äh, manchmal zum Arbeiten hier in die Hochschulbibliothek gegangen, also früher schon öfter und habe das immer sehr, diese Atmosphäre, äh, die gefällt mir einfach un unglaublich gut. Also auch als ich an der Fernuni arbeitete, habe ich bewusst diese Orte aufgesucht. Ähm, aber andererseits habe ich mir dann auch gedacht, also wenn alles gut läuft äh, und ich Glück habe, dann bin ich hier noch, äh, weiß ich nicht, 25 bis 30 Jahre äh, beschäftigt. Und ich hoffe, dass es da ganz viele Zeiten noch gibt, in denen das dann wieder anders möglich ist. Deshalb fand ich das jetzt erträglich sozusagen. Das klingt
0: aber, als würdest du dich grundsätzlich wohl bei uns fühlen.
2: <lacht> ja, sehr. Also... Ähm, war trotz allem auch ein guter Einstieg. Ich bin auf unglaublich kooperative und hilfsbereite Kolleginnen und Kollegen getroffen. Das habe ich so noch nie erlebt an anderen Hochschulen und Universitäten. Und ähm, auch die Lehre hat viel Spaß gemacht. Ich finde, die bisher, was ich erfahren habe als Unterstützung auch in der Lehre, die technischen Rahmenbedingungen, ähm, da kann ich kann ich nichts Negatives sagen, das hat alles gut geklappt und von daher war das wirklich ein guter Einstieg.
1: Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen abholen, Politikwissenschaften, das haben wir ja nicht als Studienprogramm. In welchen Studienprogrammen bist du aktiv ja, und was, was bietest du da für Veranstaltungen an?
2: Ja, also im Bachelor bin ich jetzt aktiv gewesen im öffentlichen Management-Bachelor. Mhm. Äh, prinzipiell aber auch für öffentliche Verwaltung und auch soziale Arbeit, sofern die eben Anteile haben, die mhm. von Politik- äh, Sozialwissenschaften dann abgedeckt werden. Ich kann aber mit meinem Deputat gar nicht alles abdecken, was es äh, braucht in den Fächern. Deshalb war ich jetzt in Anführungsstrichen nur im öffentlichen Management, im BA. Und im Master bin ich in dem Management in Non-Profit-Organisationen die schon einen ordentlichen Anteil auch an Politik- und sozialwissenschaftlichen Lehren halten haben. Und ähm, da bin ich recht umfassend auch tätig.
0: Ja. Was sind das so, vielleicht kannst du ein paar Beispiele geben ähm, für alle, die jetzt ähm, auch unsere Studienprogramme nicht so gut kennen. Was
2: sind das beispielhaft für Themen, mit denen du dich da mit den Studierenden beschäftigst? Ja, ich also ich mache die Einführungen, das habe ich jetzt gemacht in Sozialwissenschaften und Politikwissenschaft Und da geht es in der Politikwissenschaft wirklich um. Ähm, um erstmal die ganzen Grundlagen, ob das äh, Wahlen sind, Parteien, politisches System, also was gibt es eigentlich für Institutionen, was ist der Unterschied zwischen Bundestag und Bundesrat, äh, was machen die, welche Aufgaben haben Ministerien, also alles, was man sich so vorstellen kann. Ähm, auch internationale Politik, äh, Fragen der Globalisierung, der Wirtschaftspolitik, also das in der ganzen Breite, aber jetzt erstmal einführend in den Studiengängen. Und dann im Bachelor äh, ist da in den Studienprogrammen, glaube ich, immer, das wird jetzt auch im äh, Sommersemester kommen, auch ein Schwerpunkt auf das, was wir Dritter Sektor nennen. Das sind also so zum Beispiel Wohlfahrtsverbände, NGOs, Non-Profit-Organisationen, also die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen für die Gesellschaft, aber auch in der Politik, auch sowas wie Interessenvermittlung, Interessenvertretung, Lobbying. Das, sind, das ist dann sicherlich so ein Schwerpunktthema, was immer in etwas höheren Semestern dann ähm, wichtig ist, was ich glaube, auch was für die Studiengänge, die es an der Hochschule gibt, vielleicht sogar über die genannten hinaus spannend sein kann, weil eigentlich fast jeder da auch auch sogar in technischen Berufen da zum Teil mit zu tun hat. Also Fragen, auch, wie kann ich mein äh, Interesse hier äh, vermitteln, wenn ich irgendwie eine Innovation habe und da ist irgendwie noch gar nicht klar, wie sind da die Rahmenbedingungen, und das muss politisch geregelt werden, solche Fragestellungen. Ähm, das ist im Bachelor und im Master, ähm, sind das auch Fragen der internationalen Beziehungen, also sowas wie ähm, Fragen von, von ähm, Vereinten Nationen, Terrorismus, mhm. wir haben jetzt über also Terrorismus, Menschenrechte, äh, Migration, ähm, also das auch in einer relativ großen Breite gesprochen und das thematisiert. Entwicklungspolitik äh, ist mit dabei und auch hier natürlich in dem Master, weil der so auch spezialisiert ist, auch eben die Frage der Organisationen in diesem sogenannten dritten Sektor, also zivilgesellschaftliche Organisationen und alles, was damit zu tun hat dann.
1: Das ist ja, ist ja wahnsinnig vielfältig, äh, sage ich mal, so dieser ganze Bereich, da kann man sich ja irgendwie spezialisieren. Wie bist du auf die Idee gekommen, sag ich mal, in diesen Bereich zu gehen? War das schon, ich weiß nicht, bei mir damals in der Schule gab es keine Politik als Veranstaltung. Ist das in der Schule schon entstanden bei dir oder wie bist du dazu gekommen?
2: Das Interesse an Politik oder? Mhm.
1: Ja, ja, ja erstmal das Interesse ja. an Politik und das dann sozusagen auch quasi dann im Bereich der Lehre und Forschung zu vertreten.
2: Ja, also das Interesse an Politik, das war tatsächlich ganz früh da. Das gibt ja immer so diese, diese Frage, an welches politische Ereignis erinnert man sich als, mhm. eigentlich als erstes. Und ich kann mich total intensiv erinnern an die Auseinandersetzungen damals in Schleswig-Holstein, die dann letztlich dazu geführt haben, dass der Uwe Barschel gestorben mhm. ist. Und ich weiß, dass ich das unglaublich intensiv auch in der Zeitung verfolgt habe. Ähm, da war ich noch relativ jung ähm, mich hat das auch interessiert zu ver also das habe ich damals wahrscheinlich noch nicht richtig verstanden aber so zu verstehen die unterschiede zwischen den parteien und hm. ähm, wa was da passiert äh, das ähm, hat mich immer so umgetrieben und was mich dann auch sehr umgetrieben hat war so die mitarbeit zum beispiel in der schülervertretung äh, solche dinge und äh, ich war dann auch schülersprecherin und dann hatten wir zum beispiel so einen fall wo es um, Beförderungskosten ging für die Mitschüler. Ich war in Nordrhein-Westfalen, aber umgeben von Niedersachsen, die aus Niedersachsen kamen. Und da sollte dann das Beförderungsgeld gestrichen werden. Und dann haben wir Demonstrationen organisiert und den Stadtrat quasi lobbyiert, wenn man so will. Ich war dann beim Bürgermeister. Und also mich haben solche Dinge immer schon beschäftigt. Dass ich dann aber äh, studiert habe in dem Bereich, war eigentlich erstmal angetrieben von einem Interesse, vielleicht im Richt in Richtung Journalismus was zu machen. Ich ja. habe mir damals gesagt, wenn man Journalismus macht, dann muss man irgendwie ein Fach vernünftig studieren und dann bietet sich Politik an oder Geschichte oder so. Und dann äh, habe ich europäische Studien studiert. Und dass ich dann in Forschung und Lehre gegangen bin, hatte dann, denke ich, ein bisschen andere Gründe noch. Ähm, und unterrichtet habe ich dann. Nach dem Studium habe ich so direkt damit angefangen, habe ich eigentlich immer sehr gerne. Ähm, wobei meine Forschungsschwerpunkte sind eigentlich noch ein bisschen andere, aber äh, ja, also das grundsätzliche Interesse an Politik und Gesellschaft ist einfach immer unheimlich groß gewesen.
0: Ja, ich habe gesehen, du hast ähm, ja auch schon, wenn ich jetzt richtig äh, mit den Jahreszahlen richtig geschaut habe, schon während deines Masterstudiums ja auch Kurse bei der Adenauer Stiftung gegeben. Das heißt da ja auch schon quasi andere an deinem Wissen äh, teilhaben lassen. Ähm, und du hast gerade erzählt, es wäre sonst auch eine Idee gewesen, mit Politik in den Journalismus zu gehen. Das heißt, da hast du dich aber irgendwie auch schon früh mit solchen Sachen beschäftigt, ja, in Anführungsstrichen in die Lehre zu gehen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen teilhaben lassen, Bach, warum es dann doch nicht der Journalismus geworden mhm. ist.
2: Ja, das mit dem Journalismus, das hat sich, hatte sich dann irgendwie ziemlich schnell erledigt. Das war vielleicht auch von mir, also hätte ich vielleicht auch noch weiter verfolgen können, aber ich hatte ein Praktikum gemacht bei einem privaten Radiosender und ähm, das hat mir nicht gefallen. Und deshalb war dann irgendwie das so ein bisschen erstmal aus dem Blick gerückt. Und als ich dann an der Universität war, war ich so fasziniert von diesem ganzen Universitätsbetrieb und Forschung und Lehre. Also erst mal natürlich irgendwie den äh, also de dem Studieren an sich, aber auch dem, was da so drumherum passierte. Und dann war mir eigentlich relativ früh klar, dass ich unbedingt eine Doktorarbeit schreiben wollte. Und dann bin ich natürlich irgendwie auf diesen Weg gegangen ähm, und habe das mit dem unterrichten wirklich immer gerne gemacht. Ähm, ja, wie du schon sagtest, auch eben äh, zum Teil sogar schon während des Studiums, äh, aber dann auch vor allem dann auch danach. Und dann war für mich eigentlich so, ich hatte immer so diese zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits irgendwie ähm, Uni, Hochschule unterrichten und forschen. Und dann fand ich natürlich aber auch so diese praktische Politik sehr spannend. Was passiert da? Wo kann man auch wirklich was bewegen? Mhm. Und deshalb habe ich dann im Prinzip so ein bisschen beides immer so im Ping-Pong gemacht. Aber so das Herz für die Hochschule, das war eigentlich immer besonders stark. Ja. Und dann war Journalismus eigentlich recht schnell weggerutscht irgendwie aus dem Blick. So.
1: Was sind, was sind denn so deine, deine Interessenschwerpunkte? Man ist ja sehr vielfältig. Du hattest neulich, hat man mal so ein Video gesehen, das war, glaube ich, in dieser Reihe Scientists for Future, mhm. wo du irgendwie Vortrag gehalten hast zu diesem Thema Nudging. Genau, und ja, was sind so deine Schwerpunkte ja, das ist, in der Forschung?
2: Genau, das ist, das ist so das Thema, was mich besonders in den letzten Jahren ähm, beschäftigt hat, also die Frage, wie Verhaltenswissenschaften im breiten Sinne. Das Verhaltensökonomie, Verhaltenspsychologie, aber auch andere Wissenschaften, die etwas über menschliches Verhalten sagen können, wie die praktisch in einem Wechselspiel mit Politik stehen. Also wie Politiker zum Beispiel solche Erkenntnisse versuchen zu nutzen für die Gestaltung von bestimmten Politiken, ähm, wie da auch versucht wird vielleicht Einfluss zu nehmen. Ähm, äh, T tatsächlich interessiert mich auch, wie Unternehmen solche Kenntnisse nutzen, aber äh, natürlich insbesondere in der Politik. Und das habe ich sehr stark im Bereich, in so einem breiten, also einer breiten Perspektive auf Verbraucher gemacht. Also alles, was es praktisch an Verbraucherentscheidungen gibt. Ähm, und äh, das hat mich jetzt sehr, sehr stark die letzten Jahre beschäftigt. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich einen starken Schwerpunkt so insgesamt in der Gesundheit und Sozialpolitik und Interessen, Interessenpolitik praktisch, also Lobbying, Interessenvermittlung. Also das sind so die drei großen Bereiche. Aber dieses Verhaltens, also Verhaltenspolitik würde ich das nennen, das ist so das Herzensthema jetzt schon seit einiger Zeit und ähm, das auch so aus verschiedenen Perspektiven, wobei ich jetzt so diese Perspektive auf Verbraucher auch noch gerne ausweiten würde, so im Blick auf Frage der Verbraucherverantwortung, ähm, mhm. Und äh, auch zivilgesellschaftliche Fragen, die zu, im Zusammenhang stehen mit Verbrauchern. So.
0: Ja. Carsten hat das gerade schon angesprochen, äh, deinen Vortrag zum Thema Nudging. Ähm, vielleicht können wir das noch mal vertiefen und auch noch mal einmal erklären für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das jetzt noch nie gehört haben. Mhm. Also es geht da ja eigentlich darum, das Verhalten von Menschen ja in eine gewünschte Richtung zu beeinflussen, ne, ohne dabei jedoch ähm, ja, auf Verbote oder ökonomische Anreize zu setzen. Und du hast in deinem ähm, Vortrag auch verschiedene Beispiele genannt. Vielleicht kannst du hier einfach auch noch mal ähm, ein paar Beispiele nennen, gerade wo du gesagt hast, du hast dich ja in den letzten Jahren auch viel damit beschäftigt. Ähm, wo begegnet uns Nudging in der Politik oder auch in unserem Alltag?
2: Ja, im Alltag äh, begegnet uns das ganz, ganz viel. Äh, also Nudging an sich heißt eigentlich Stupsen. Das ist eigentlich mehr so ein Ganz geschickter Marketingbegriff dieser beiden Autoren, die das Thema sehr stark, also zwei amerikanische Wissenschaftler sind das, die das sehr, sehr stark so vorangebracht haben. Äh, letztlich sind das aber sehr viele unterschiedliche äh, Maßnahmen, die es gibt. Also äh, ganz klassisch, äh, das kann sich, glaube ich, jeder irgendwie recht gut vorstellen, ist diese Quengelkasse im Supermarkt oder überhaupt die Anordnung von Supermärkten. Also es hat jetzt erstmal natürlich nichts mit Politik zu tun, sondern es hat was mit, äh, mit Marktanbietern zu tun. Also warum ist die Milch relativ weit hinten in einem Supermarkt äh, oder die frischen Sachen... Fleisch und Wurst, weil man dann an allem anderen vorbeigehen muss und man kommt dann drauf, dass man die anderen Sachen vielleicht auch kauft und Quengelkasse natürlich besonders, dann nochmal die Platzierung von bestimmten Süßigkeiten, die sonst ja in anderen Regalen auch sind, vor der Kasse, weil man weiß, dann sind die Kinder im Kinderwagen und werden damit ruhig gestellt. Und was hat das jetzt mit Latching zu tun? Das heißt, diese Idee ist, dass man praktisch die die Situationen baut, also wir nennen das dann Entscheidungsarchitektur, also das Umfeld, in dem man sich bewegt, das wird in einer bestimmten Weise so gebaut, dass es wahrscheinlich ist, dass die meisten Menschen ein bestimmtes sich in einer bestimmten Weise verhalten. Und das sind dann keine ganz äh, ausgeklügelten Entscheidungen, über die man jetzt tagelang nachgedacht hat, sondern etwas, was man sehr spontan macht. So, äh, Also weil es gerade da ist, nimmt man das noch mit. Ich meine, I Ikea zum Beispiel ist natürlich so ein klassisches Beispiel, auch mit dieser Markthalle, äh, wo alle so durchgeschleust werden. und Plötzlich <lacht> sieht man Dinge, die man eigentlich gar nicht braucht und kauft sie dann trotzdem und so. Ähm, also dann gibt den Hotdog was, am Ende. Und dann noch den Hotdog, ja, dann klar. Und äh, und das, das äh, driftet natürlich auch ganz schnell noch in so ganz andere Sachen rein, wo man dann weiß, man kann natürlich auch mit sich Gerüchen oder anderen Dingen irgendwie was erzeugen. Ähm, das ist natürlich dann schon wieder relativ weit weg von Politik. Aber wenn wir jetzt an ähm, politische Gestaltung denken, im Grunde unseres Lebens, unseres Alltags, dann ist schon alleine so etwas wie die Tatsache, dass wir Bürgersteige haben, ähm, ist natürlich eine Rahmenbedingung, eine Entscheidungssituation, dass es uns leichter fällt, auch zu Fuß von A nach B zu laufen, als wenn es gar keine gäbe. Und aus deutscher Perspektive klingt das manchmal so ein bisschen komisch, wenn man das Beispiel nennt. Aber wer schon mal in den USA in bestimmten Gegenden war, der weiß, dass es manchmal gar nicht so selbstverständlich ist, dass man einen Bürgersteig hat. Und wenn man jetzt sagt, man will irgendwie joggen gehen oder man will auch zu Fuß irgendwie zu einem Supermarkt gehen, dann ist es fast unmöglich, weil das nur über große Autostraßen geht. Das heißt also, die Rahmenbedingungen sind gar nicht dafür da, dass die Leute zu Fuß irgendwelche Dinge machen oder vielleicht mit dem Fahrrad. Ähm, und dieser Bau von solchen Entscheidungsarchitekturen, der kann dazu führen, dass sich Menschen in einer bestimmten Weise anders verhalten. Und äh, das sind, hat, kann dann auch noch ganz andere Formen äh, annehmen, wie zum Beispiel Verkehrswege bauen, aber auch sowas wie die Erleichterung von Mülltrennungssystemen oder äh, irgendwie überhaupt Abfall äh, oder auch Energieversorgung. Ähm, und ja, da gibt es also sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen und es gibt mittlerweile eben auch das Interesse von Regierungen, dass sie versuchen, Politik so zu gestalten, dass praktisch das gewünschte Ergebnis auch wahrscheinlicher erreicht wird. Und das ist tatsächlich beim Klimaschutz sehr stark so. Und jetzt bei Covid sehen wir es natürlich auch. Mhm. Ähm also ja. da es auch diese. Debatte. Und das ist ja kein
1: Anstupsen mehr, wie du es eben genannt nee. hast. Und das ist ja schon, sag ich mal, der knallharte Lockdown mit äh, doch relativ starken Beschränkungen, denen wir gerade unterliegen. Äh, da hat es noch nicht so richtig funktioniert, glaube ich. Da, äh
2: das ist richtig. Und ich würde auch sagen, es gibt und das ist das, was ich jetzt immer gemacht habe. Ich habe mir angeguckt, was es insgesamt gibt, weil es ist natürlich nicht so, dass es gar keine Regeln mehr gibt. Mhm. Also Und in bestimmten Situationen, da können wir, könnte man jetzt darüber diskutieren, was jetzt gut und richtig ist, aber muss man natürlich auch mal entscheiden, das ist verboten, das ist nicht verboten. Genauso wie es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt, das sind ganz klare Regeln auf der Straße mhm. oder eben jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie bestimmte Regeln. Gleichzeitig kann man aber auch manchmal sehen, dass sowas auch flankiert wird von anderen Maßnahmen. Also wenn man es zum Beispiel einfacher macht, dass die Menschen Masken haben, und es nicht total aufwendig ist, überhaupt an eine Maske zu kommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Regel, die vielleicht sogar vorgeschrieben ist, einhalten natürlich größer, als wenn es total schwierig ist, das zu bekommen. Ähm, oder auch äh, hat es ja viel diese jetzt diese ähm, Klebegeschichten gegeben, wo Abstände praktisch abgemessen mhm. sind, damit man das auf dem Boden sieht, irgendwie in Geschäften oder auch vor irgendwelchen Einrichtungen. Ähm, es gibt diese Regel, ähm, es steht sogar in einer Verordnung drin, aber es ist ja auch immer die Frage, wie kann der Staat das eigentlich kontrollieren und dann auch noch sanktionieren? Und damit die Regel besser befolgt wird, kann man eben solche flankierende Maßnahmen machen und es den Menschen möglicherweise erleichtern, dass sie die Regel einhalten. Das ist, ist auch ein interessantes Feld. Ich habe da neulich noch mit mit Freunden darüber diskutiert und gesagt, irgendwie, wie wäre das eigentlich gewesen vor 25 Jahren, diese Situation? Also in der ganzen Form der Informationsbereitstellung. Ich habe jetzt in einem anderen Zusammenhang ein bisschen recherchiert zum, zum Impfen und mir Sachen angeguckt und sah dann bei allem, was man jetzt auch da kritisch sehen kann, aber es ist eigentlich ziemlich gut aufbereitet, auch von der Bundesregierung, die ganzen Informationen sehr übersichtlich. Man kann da ganz schnell drauf zugreifen im Internet. Wie wäre das früher gewesen? Hätten wir dann eigentlich total vollgeschriebenes DIN A4-Blatt gekriegt, mit was irgendwie die Hälfte der Bevölkerung gar nicht lesen will, vielleicht auch nicht verstehen kann zum Teil? Und wie kann man dann solche Sachen kommunizieren? Und die Gestaltung von, von Informationen äh, spielt halt eine ganz große Rolle dafür, wie es dann am Ende ähm, umgesetzt wird. Und äh, da können natürlich Erkenntnisse, die man hat, äh, auch ähm, aus, aus allen möglichen Wissenschaften, können dann einen großen Beitrag leisten. Ne?
1: Ich bin gerade so, mein Kopf geht gerade um die Situation, die wir jetzt in der Hochschule erlebt haben. Äh, äh, ich betreue ja bei uns so ein bisschen das, das E-Learning-Competence-Center und wir haben ja in der Vergangenheit auch immer versucht, die die Kolleginnen und Kollegen sanft anzustupsen, digitale Medien in der Lehre einzusetzen. Auch die flankierende Maßnahme, <lacht> Schulung, Dokumentation, hat alles nicht funktioniert. Wir mussten erst so blöden Virus streuen. Also äh, ich glaube, ich frage mich gerade, was lässt sich da so an an äh, allgemeine Erkenntnis einbringen, dass man sagt, das ist eigentlich ein sinnvoller Ansatz, sagen wir da so eine Balance zwischen irgendwie einem harten Regelwerk äh, auf der einen Seite und doch irgendwie ein großes, sage ich mal, laissez-faire auf der anderen Seite. Äh, kann man da was äh, generalisieren auf unterschiedlichste Anwendungsfelder?
2: Ja, ich, ich glaube ja äh, zum Teil schon. Ähm, was ich auch hat mit, mit einem Kollegen äh, mal so eine Art Metastudie gemacht für alle möglichen Politikfelder. Und was man rausfindet, ist, dass das Entscheidende im Grunde ist, dass man erstmal die Zielgruppe, die es betrifft, in diesem Fall werden es ja dann die Lehrenden, mhm. identifiziert und sich fragt, wie sind eigentlich so deren Bedürfnisse? Worauf reagieren die? Unter mhm. welchen Bedingungen, also wenn man jetzt mal nicht scharf vorschreiben will und nicht zwingen will, unter welchen Bedingungen handeln die wie? Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, so ein bisschen sowas wie Peer-Pressure manchmal helfen könnte. Also dass irgendwie mhm. so äh, ja gute Vorbilder, dass es irgendwie witzig gemacht ist oder so, dass das ansprechend ist und so ein bisschen so, dass jemand dann das Gefühl bekommt, auch da möchte ich jetzt eigentlich auch mitmachen. Ich weiß es nicht, habe ich nicht untersucht, ja. aber man müsste sich ein bisschen irgendwie damit beschäftigen, unter welchen Bedingungen... Äh, fühlen sie sich erstens angesprochen und sind dann motiviert und dann braucht man natürlich irgendwie immer häufig äh, irgendeinen Weg, wie die Schwelle niedrig wird. Also irgendwie erstmal was Kleines machen, was unaufwendig ist und da so, so einen Zugang lernen, das ist auch ist ja gar nicht so schlimm, kann ich ja auch oder kommt gut an. Ähm, so und dann kann man kann man praktisch darauf setzen, dass sich dann irgendwie solche Effekte verstärken. Also man müsste da sicherlich noch mal gucken, es vielleicht auch ein bisschen was in der weiß nicht in der Bildungsforschung, die äh, vielleicht mehr davon wissen, aber das wäre so intuitiv das, also wichtig ist, dass man weiß, wie wie tickt eigentlich diese Zielgruppe? Also wie kann man die packen? Mit was kann man die packen?
1: gerade schmunzeln, weil ich vor einiger Zeit mit einem Kollegen mal besprochen hatte, eigentlich müsste man echt mal so ein Charakter, einen Charakterstudie, ein Persönlichkeitsprofil von den ganzen Lehrern erstellen, um zu gucken, äh, weil ich jetzt beispielsweise, ich bin jemand, ähm, der findet dieses ständige Wiederholen von Vorlesungen total langweilig. Darum habe ich ganz früh angefangen, Aufzeichnungen zu machen. Das war für mich der Motivationsgrund. Dann hat sich die irgendwie meine Lehre so entwickelt. Aber andere Leute, die lieben diese Vorlesung ja, und kommen irgendwie überhaupt nicht davon weg. Also ich glaube, man müsste schon auch, äh, da frage ich mich gerade, was lässt sich sozusagen im Allgemeinen aussagen und was ist dann wirklich dann höchst hochgradig individuell? Ja, und ich glaube, jetzt hier so im Bereich, da müssen wir gucken, okay, was können wir da für individuelle Angebote stören? Was ist denn der individuelle Vorteil des Einzelnen?
2: Ja, und da, also bei dem, was du jetzt sagtest, würde ich jetzt sagen, ähm, dann kann man natürlich, wenn man so Typen hat, auch sagen, der eine Typ, der braucht vielleicht sozusagen von der Zutat X ja. mehr, weil der im Prinzip findet er das toll, in, in, in den Vorlesungsraum zu gehen und, Hörsaal und einfach Vorlesung zu halten. Gleichzeitig weiß man aber so, da gibt es bestimmte Grenzen, wie mhm. gut das eigentlich ist und wie sinnvoll. Mhm. Und jetzt müsste man dem praktisch so kleine Mini-Bausteine anbieten, die das Ganze in eine etwas andere Richtung vielleicht bringen ähm, oder irgendwie die Schwelle erleichtern, da auch was Neues mit einzubauen, ohne dass man das verteufelt, was da vorher war, weil mhm. das ist ja, glaube ich, erzeugt immer sehr viel Abwehrreaktionen, ja. dass jemand, der sagt, da habe ich aber immer schon so gemacht und äh, fühlt sich damit sicher und wohl, ähm, vielleicht auch zum Teil mit Erfolg gemacht äh, und, und ich denke, warum soll ich da jetzt eigentlich von ab, abweichen? Und dass man das praktisch erstmal anerkennt und sagt, ja, ist ja auch richtig und gut, aber sozusagen so ein bisschen zimt da noch rein und dann, dann kriegt es einen etwas anderen Dreh. Und dann plötzlich vielleicht kommt sowas in Gang, könnte ich mir vorstellen.
0: Jetzt steht auf der einen Seite ja das Nudging, über das wir gerade gesprochen haben, also ich sag mal in Anführungsstrichen das Sanfte beeinflussen und ich erinnere mich, du hast in deinem Vortrag auch angesprochen, Stichwort Boosting, die Stärkung von Entscheidungskompetenz. Würdest du sagen, ist es vielleicht auch Aufgabe der Hochschule, hier verstärkt Entscheidungskompetenz zu fördern? Und wenn ja, wie können wir, wie können wir das machen? Also wenn wir da so einen Gegenpol schaffen wollen, ähm, ja, zu, zu, zu der Beeinflussung. So, so ganz generell, meinst du, für alle möglichen Themen? oder Für alle möglichen Themen, insbesondere natürlich für die Studierenden, ähm, Ne, bei aller Fachlichkeit, die man
2: in den Studiengängen
0: ja auch vermitteln
2: muss. Ja, also äh, letztlich glaube ich, ich glaube ja tatsächlich mittlerweile, glaube ich schon sehr stark so an, an gute didaktische Programme und ich glaube irgendwie, dass man es schaffen kann, sehr viele ähm, ja auch zu befähigen. Prinzipiell glaube ich, das ein paar wird es immer geben. Da ist es irgendwie geht das nicht. Aber viel, mit vielen kann man das wahrscheinlich machen. Ähm, gleichzeitig muss man auch da dann eben gucken, was brauchen die damit äh, sich praktisch drauf einlassen, weil äh, befähigen und mit Informationen umgehen, heißt ja immer irgendwie, ich muss mich darauf einlassen und ich muss auch bereit sein, mal mich darauf zu konzentrieren und auch vielleicht auch mal was durchzuhalten, was erstmal etwas mühsam ist. Und ich glaube, das ist so eine der schwierigsten Dinge, so dieses ähm, so eine Motivation geben, damit, äh, damit Leute auch am Ball bleiben, etwas durchzuhalten, was im ersten Moment vielleicht irgendwie schwierig erscheint oder kompliziert. Ähm, und das hat was mit, mit Darstellung, mit ähm, ja, irgendwie interessanten, äh, interessanter Aufbereitung zu tun. Ähm, hat auch vielleicht was damit zu tun, dass sie sich irgendwie äh, persönlich angesprochen fühlen. Um, und dann bleibt natürlich immer noch ein, ein Stück weit auch dass die, die Verantwortung derjenigen selbst, wie weit sie das dann Klar. mitgehen. Ne? Also, ja. da kann man ja nicht, man kann sie letztendlich ja irgendwie nicht zum Jagen tragen. Ne? Also, muss dann auch irgendwie natürlich auf, auf eine Gruppe stoßen, die eine gewisse Bereitschaft dafür hat. Aber so, jetzt ja, zum Beispiel in meinem ersten Semester hatte ich den Eindruck, das ist schon zu einem großen Teil auch da. Also, es gibt natürlich immer welche, die äh, erreicht man da nicht, aber zum Teil schon.
0: Ja, ich genau, ich kam nur gerade drauf, ähm, gerade auch was, ähm, ja, was politische Themen angeht. Ähm, wir hatten vor ein paar Wochen mit einem Kollegen gesprochen, wo wir auch darüber äh, diskutiert haben, inwiefern ähm, wir uns eigentlich, ja, sage ich mal, ausreichend ähm, engagieren, gerade auch im, im politischen Bereich ähm, oder po für politische und gesellschaftliche Themen. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dafür braucht es auch eine Motivation. Ähm, und ich frage mich, inwiefern wir uns da vielleicht auch manchmal, ja, zu sehr einfach beeinflussen lassen ne, oder irgendwie das Gefühl haben, ach ja, wird schon und auch die machen schon. Ähm, und wo es vielleicht auch mehr ja, entscheidungsmündige
2: und freudige Bürger braucht. Mhm. Also da habe ich jetzt gerade was total Spannendes erlebt, weil ich in der äh, Masterveranstaltung hatte ich äh, den als äh, hatten die als Aufgabe, praktisch so eine fiktive ähm, äh, Non-Profit-Organisation zu konzipieren und deren auch so Einbettungen politische Strukturen ähm, zu analysieren so das war also die Aufgabe und da hatte eine Gruppe eine Organisation sich ausgedacht die hieß SEO äh, oder SEO studentisches Engagement Osnabrück weil sie so gesagt haben also an den an der Hochschule und auch an der Universität ist die Wahlbeteiligung recht niedrig mhm. und auch überhaupt das Engagement der Studierenden in den, in den Hochschulgremien ist ähm, könnte verbessert werden, deutlich. Definitiv, ja. Und auch überhaupt so ehrenamtliches Engagement und so. Und dann haben die, es war also wirklich faszinierend, ähm, haben die praktisch ein Konzept erarbeitet, wie man dieses eigentlich für viele Menschen wahrscheinlich total komische Thema, hä, Gremien an der Hochschule, ach, wieso soll ich denn da wählen, ähm, oder auch so, äh, da, es gibt auch solche Umfragen dazu, die, äh, die zeigen, dass die meisten sich total überfordert fühlen, weil sie mit den Begriffen nichts anfangen können, weil sie ähm, da denken, dass es gibt so vieles, da gibt es irgendwie Stupa und Asta und Fakultätsrat und Senat und was weiß ich, was soll das alles? Und werde ich gerade Politik studiert, das macht ja kaum einer, dachte ich so, was soll ich mich damit beschäftigen? Und dann haben die, ähm, das haben die zum Beispiel so eine, so eine so ein Dummy für eine App gemacht, in der das so immer so ganz äh, spritzig äh, informiert wurde und äh, praktisch so nach dem Tinder-Prinzip geguckt, was passt zu mir. Äh, ist das interessant für mich oder das und so. Also großartig gemacht. Und ähm, da sieht man also, dass so ein bisschen dieses die Sprache sprechen derjenigen, die man da erreichen will und deren Lebenswelt irgendwie berücksichtigen. Und dann muss man natürlich das, was man da hat, transportieren in diese Sprache und dann versuchen, damit das zu vermitteln. Ich glaube, da kann man was erreichen. Aber das ist, äh, das fordert natürlich einiges an Arbeit und äh, und auch vielleicht ein bisschen Try and Error irgendwie. Was kommt da an? Aber du hast ganz recht. Ich würde auch sagen, irgendwie gibt es viel Potenzial und ähm, Viele, die, glaube ich, so ein bisschen verzagen und sagen, ach oh Gott, das wird da oben irgendwie entschieden. Da habe ich ja gar keinen Einfluss drauf. Und das ist so ein bisschen schon meine Mission, irgendwie den Leuten zu vermitteln. Das habe ich auch bei den Bachelor äh, Studierenden gemacht. Äh, es ist nicht ganz so. Also man kann, man kann Bundestagsabgeordnete anschreiben, wenn man was hat. Man kann irgendwie äh, alle möglichen Dinge tun. Der Effekt ist natürlich unterschiedlich groß, aber es ist nicht so, dass man dem in der Demokratie allem schutzlos ausgeliefert ist. Also es ist eben Teil unserer äh, unseres Systems, dass wir uns auch beteiligen können, auch aktiv und nicht nur passiv regiert werden. Ja.
1: Also ich selbst bin kommunalpolitisch so ein bisschen aktiv und da habe ich jetzt gerade darüber nachgedacht, wie ist eigentlich der Altersdurchschnitt derer, die da so im Stadtrat sitzen. Also ich könnte es jetzt nicht in der Zahl benennen, aber es ist sicherlich deutlich über 45, ja, vermutlich sogar über 50. Ne? Und ich hatte mir eben auch gefragt, so hat eigentlich dieses politische Engagement der Jugend nachgelassen. Dann habe ich über Fridays for Future nachgedacht, wo ja eine große Welle war, zumindest, sage ich mal, für gewisse Themen. Aber so in der Breite, ja, weiß ich nicht, hat das abgenommen, so dieses Interesse der, der jungen Generation für die Themen, sage ich mal so, die das Allgemeinwohl betreffen. Ja, ist es ist vielleicht auch ein undankbarer Job. Also ich möchte heute kein Politiker sein. Äh, die Entscheidungen, die ja zu treffen sind, äh, wird ja nur auf den Ruck gehauen, sage ich mal. Ne? Also man mhm. so, so richtig Lorbeeren damit erwerben, weiß ich nicht. Ne? Äh, schwierig vielleicht.
2: Mhm. Wie würdest du
1: das beurteilen? Hat das ja, abgenommen?
2: Also sind ja zwei, also das mit dem Abnehmen, da, da weiß ich gar nicht, ob das wirklich abnimmt. Ich glaube, ja, so ein Gefühl. Ja, also ich glaube, es verschiebt sich mhm. in der. Ähm, ich glaube sogar, was tatsächlich jetzt, weil du Fridays for the Future auch angesprochen hast, manches äh, hat sich vielleicht sogar ähm, ins Positive verändert, aber das ist sozusagen so eine, so eine Art Nebenarena neben dem, was wir klassischerweise kennen, diesem politischen äh, System, weil äh, da jetzt nicht das Interesse ist, okay, ich will mich da einsetzen, ich bin bei Fridays for Future, dann gehe ich jetzt als nächstes mal, was weiß ich, zu den Grünen, dann lasse ich mich wählen, dann gehe ich in den also das ist nicht die Abfolge der Aktivitäten. Okay sondern es bleibt natürlich auch vieles dann in einem ähm, ja, Social-Media-Bereich oder in einem anders organisierten Rahmen, was jetzt nicht per se aus meiner Sicht irgendwie schlecht ist. Es, äh, es ist eben die Frage, wie das dann korrespondiert mit dem, was wir eigentlich an demokratischen Beteiligungsformen und, und, äh, und klassischen ähm, äh, Institutionen haben. Ähm, man müsste, ich müsste jetzt mal gucken, ob es da Studien gibt und Zahlen, was jetzt die tatsächliche das tatsächliche Engagement von, von Menschen in Parteien oder überhaupt in politischen Institutionen betrifft, könnte sein, dass es ein bisschen zurückgegangen ist. Wobei ich glaube, man hat dieser Generation zum Beispiel, äh, wie heißen die denn immer, also der Generation X hat man, glaube ich, ein ziemlich großes... Äh, politisches Desinteresse nachgesagt. Das war ja praktisch die Nachfolgereneration nach diesen ganzen 68er, Spät-68ern und die dann waren. Dann kam irgendwie diese Generation, die jetzt Generation ja Y dann genannt wurde, ja. äh, die so, also die dann wieder mehr so hedonistisch und dann aber so ein bisschen, äh, ja, eigentlich ist das alles gar nicht mehr wichtig, wir wollen eigentlich lieber irgendwie Freizeit und Beruf gut kombinieren. Und, und jetzt kommt diese Generation, die, äh, also angeblich, ne, äh, die jetzt irgendwie viel politischer vielleicht wird, aber eben nicht im Politischen, wie wir es klassisch kennen, sondern über ganz andere Formen des Politischen. Ähm, am Ende, glaube ich, wenn man das mal so über lange Zeit äh, sich anschaut, könnte ich mir vorstellen, dass es immer einen Kern gibt an Menschen, die auch aktiv sind und sich wirklich dann beteiligen. Manchen, die sich mit den Themen auseinandersetzen, aber nicht irgendwie engagieren. Und einer ganzen Reihe natürlich von Leuten, die das nur, wenn überhaupt, so aus dem Augenwinkel mitbekommen, aus verschiedenen Gründen oder wollen. Ich glaube, es ja. mischt sich wahrscheinlich immer ziemlich gut.
1: Oder Wir brauchen auch vielleicht gut. bessere Vorbilder. Ich habe gerade so ein paar im Kopf. Ne? Greta Thunberg, sicherlich, es for Future, jetzt weiß ich nicht, ob ihr äh, dem Segelsport verbunden seid. Gerade die World bon d die, die zu Ende gegangen ist mit Boris Herrmann, die eine tolle Berichterstattung von seiner so Weltumrundung mhm. gemacht hat. Und jetzt erlebt sicherlich der Segelsport in Deutschland irgendwie einen Aufschwung, ich bin fest von überzeugt, weil es einfach ein tolles Vorbild ist. Mhm. Dann braucht man das auf der Ebene auch, auf der politischen Ebene. Bestimmt, ja. bestimmt.
2: Ja, ja. Ich Meine, wie, wie damals, beim ne? Tennis mit Boris Becker so. Genau. und so. Also diese, ja, ja, äh, ähm, Vorbilder bestimmt. Und das ist ja was, was auch jetzt sehr, sehr stark irgendwie äh, kritisiert wird, dass das irgendwie so fehlen würde. Bestimmte Persönlichkeiten in der Politik, mhm. die äh, die Menschen so ansprechen, könnte schon sein, dass da, dass es da ein bisschen Wandel gegeben hat. Ist, ähm, es gibt ja ein paar
1: Vorbilder im erschreckenden Sinne ne? oder ja, im negativen ja. Sinne. Ne? Da habe
2: ich mich so ein bisschen auch ehrlich gesagt Frage war, also ich weiß nicht, war Helmut Kohl jetzt ein Vorbild, wo alle Jugendlichen dachten, ach ist das toll, jetzt wollen wir auch unbedingt Politik machen. Und also ich weiß, dass Helmut Schmidt für viele junge Leute damals eher abschreckend war, mhm. gerade irgendwie in NATO-Doppelbeschluss. Das hat ja eigentlich eher die Jugend irgendwie aufgebracht. Die waren irgendwie ja. noch so ein bisschen Willy Brandt verhaftet, wenn sie aus der Ecke kamen. Ähm, die Konservativen waren eh irgendwie anders drauf und ähm, also es hat da immer so eine Reibung gegeben. Mhm. Und ich glaube, die, die dann tatsächlich regieren, die werden natürlich immer sehr kritisch beäugt und mhm. denen da werden auch immer viele Eigenschaften beobachtet, die dann die Leute eher negativ finden. Das kommt da irgendwie mit. Da haben es die Bundespräsidenten manchmal ganz gut, die werden irgendwie mit einer anderen Brille angeschaut. Ähm, aber die anderen mhm. Erst recht irgendwie, also Bundeskanzlerin, Bundeskanzler, Minister, die, ähm, wenn man da erstmal ist, dann ist schwierig, glaube ich. Äh, da ist es vielleicht, ja, ich meine, das hat man bei Macron gesehen in Frankreich, finde ich. Also das mhm. war dann noch so im Wahlkampf und danach war das irgendwie fast wie so ein bisschen so ein Star und dann auch so diese mhm. ganze Optik und alles das. Bei Obama ja auch so ein bisschen, aber wenn sie dann regieren, wird es halt schon schwieriger und ähm, dann kommen so die Mühlen der Ebene im Regierungsalltag und das hat auch eine Komplexität, die auch schwierig von außen, glaube ich, zu verstehen ist. Und dann kommen schnell Vorwürfe, warum Dinge dann doch nicht so klappen, wie man sich das erwünscht hat und erst recht bei solchen charismatischen ähm, Persönlichkeiten sind die Erwartungen dann ja auch noch höher. Mhm. Ich würde mal sagen, es war immer so ein bisschen ein Vorteil von Angela Merkel, dass sie also irgendwie vielleicht gar nicht mit so vielen Erwartungen konfrontiert war. Und dann war irgendwie die Freude umso größer, dass vieles noch <lacht> ganz gut geklappt hat. Und umgekehrt bei, bei Macron und Obama, umgekehrt. Ne? Mhm. So. Ja. Also es ist echt so, ein, so eine Gratwanderung. Also wenn wir jetzt so einen charismatischen Politiker oder Politikerin hätten und alle Welt sieht die, diese Person wie so ein Popstar, dann ist es vielleicht erstmal ganz toll, aber dann ist irgendwie der Fall auch total hart. Denn Politik im internationalen Kontext, im europäischen, in den nationalen Komplexitäten und erst recht, wenn sowas ist wie eine Pandemie oder eine Finanzkrise oder Klimakrise, da kann man nicht wirklich gewinnen. So.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> wahrscheinlich mhm. nicht. Ähm, ganz anderes Thema, wenn du dich nicht gerade mit Politik beschäftigst. Ich habe gelesen, du warst mal Querflötenlehrerin. Mhm. Ist Musik immer noch ein Ausgleich für dich? Oder was machst du, wenn du ja nicht gerade dich mit Politik beschäftigst, nicht gerade lehrst?
2: Ja, Musik äh, ist extrem zentral ähm, und Sport. Und Musik jetzt querflitte nicht aktiv, jetzt nicht ganz so mehr Klavier. Ähm, Auch schön. Ja, und ich sing ganz gerne und so. Äh, aber tatsächlich äh, ist im Moment so mein Schwerpunkt sogar noch stärker beim Sport äh, zum Teil aber auch in Kombination mit Musik also das ähm, das ist ganz wichtig für mich ja und das habe ich tatsächlich in der Blogwoche jetzt auch so ein bisschen mitgenutzt äh, weil ich in der Blogwoche was angeboten hatte zu so einem, ja dieser Balance studieren und gesund und gut leben und dann wollte ich eigentlich mit denen weil ich bin irgendwie nebenbei noch so Cycling-Instruktorin, also das, was viele so aus dem Fitnessstudio kennen. Ähm, eigentlich mache ich das ausschließlich draußen, also auf den Cycling-Rädern mit Kopfhörern. Ähm, äh, oder was manche Spinning nennen, aber das ist ein geschützter Begriff, also Cycling äh, draußen. Und das wollte ich eigentlich mit den Studierenden machen. Äh, immer morgens und dann noch theoretisches Programm und so ähm, Fragen der Arbeitsgestaltung und äh, äh, Strukturfindung, Organisation, Motivation. Das ging dann wegen Corona nicht und dann haben wir morgens immer eine Stunde Fitness gemacht äh, online. Ach cool. In der Matte. Das war Alex dann ohne Musik, aber normalerweise mache ich dann Sport am liebsten mit Musik, ja. Beim Cycling kannst du dich mit Carsten zusammentun. Ne? Ich habe schon ja. das T-Shirt gesehen, Psychology steht da draus.
0: Genau,
1: das, äh, das ist ein das Mountainbike, äh, okay, das gleiche habe ich noch als Rennrad. Ja, ich hatte gerade überlegt, ne, ich fahre ja auch gerne Fahrrad. Ja, im Kopfhörer muss ich mir ein bisschen vorsichtig sein, weil ich halt nicht auf der Stelle fahre. Ne?
2: Mhm. Ja, ja, klar, ich
1: ja, bin im Straßenverkehr so ein bisschen unglücklich. Ne? Nichtsdestotrotz mache ich das dann auch manchmal. Mhm. Ja. Ja, das finde find ich auch ein spannendes Thema. inwieweit, Also für mich, würde ich sagen, war ähm, das Fahrradfahren oder Sport generell auch so ein bisschen Retter in dieser Pandemie. Ne? Jetzt sozusagen, äh, wenn man im Homeoffice sitzt, den ganzen Tag von morgens bis abends irgendwelche Konferenzen hat, äh, dann auch wirklich zu sagen, so jetzt zwinge ich mich rauszugehen, um irgendwas anderes zu machen. Ne? Mhm. Ähm, das ist schon nochmal irgendwie so ein... So ein Spannendes Thema, was es sicherlich noch mal so die eine oder andere Untersuchung auch gelte, so dieses Thema Vereinsamung, äh, hier sozusagen auch von der Arbeit überhaupt nicht lösen können. Ne? Ähm, und da war irgendwie, das ist schon eine wichtige Komponente. Ne? Und ich glaube schon, dass Sport auch, äh, zumindest bei mir ist es irgendwie leistungsfördernd, jetzt auch im Hinblick auf, auf geistige Arbeit, ne? ähm, weil es halt einfach noch mal den Kopf ganz frei macht. Und, aber andere meditieren halt, ich sage mal, meine, meine Meditation ist halt irgendwie Fahrradfahren.
2: Ne? Ja. Also das war so das, was, was mich die letzten Jahre auch ein bisschen umgetrieben hat, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen hatte, auch gerade jetzt so, die so auf diesem Weg waren, wissenschaftliche Laufbahn, die dann immer gesagt haben, ja, nee, für Sport habe ich keine Zeit oder für so Ausgleich habe ich keine Zeit. Nee, also wir haben ja so viel, wir arbeiten ja eigentlich quasi Tag und Nacht und man sitzt dann irgendwie nachts dann noch mit irgendwelchen Artikeln, die man schreiben muss und so. Und da, das habe ich einfach nicht, also ich sehe das nicht so. Und genau was du sagst, ich glaube, man kann viel besser arbeiten, wenn man sich die Zeit auch für was anderes nimmt. und es muss im Prinzip nicht unbedingt Sport sein. Es kann vielleicht gibt es auch Leute, die malen oder so ähm, oder machen oder eben Musik machen oder so. Ich glaube nur, dass Bewegung eben ganz wichtig ist, das Recht, wenn man so viel rumsitzt und äh, das ist einfach gesundheitlich wichtig. Aber so äh, geistig und intellektuell, glaube ich, ähm, braucht es das. Und das habe ich und das habe ich bei den Studierenden gemerkt. Also da waren die waren äh, da total aktiv dabei und, ähm, und äh, haben auch gemerkt, okay, das kann auch leistungsfördernd sein, wenn man mhm. sich die Zeit nimmt, wirklich Sport zu machen regelmäßig. Die waren nun auch in der Gruppe, das habe ich gemerkt, hatten eine gewisse Affinität dazu. Also es gibt sicher dann auch noch welche, die muss man erstmal so ein bisschen auch dahin pushen. Ähm, aber ich, das ist so schon was, was ich wichtig finde, das zu mhm. vermitteln. und und ich glaube auch, dass es sehr kurz gedacht ist, zu sagen, ja, habe ich immer keine Zeit zu. Und dann geht das über Jahre und dann am Ende ist irgendwann, weiß ich ob das ist ein Bandscheinvorfall ist oder sonst was, ist dann da oder andere Erkrankungen. Dann kann man auch nicht mehr gut arbeiten. Also da lohnt es sich, glaube ich, echt zu investieren und so eine Balance zu finden. Und äh, also mich hat das immer gerettet, die ganzen letzten Jahre, auch als ich viel gearbeitet habe. Und ich habe mir die Zeit dann auch immer genommen für Sport, so. Also,
1: ich sollte ja. man das Hochschulweit mal so als ein Pilotprojekt machen, ne? nicht morgens um acht Vorlesung, sondern erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde, keine Ahnung, einmal einen Lauf um Rubenbruchsee oder was auch immer. <lacht>
2: ja, also können, können wir gerne nochmal drüber reden. Ich hatte, <lacht> machen wir mal, ich machen mal eine große...
1: fakultätsübergreifende Projekt, äh, Projektwoche, Blockwoche.
2: Das ist ja spannend, ja, ja. Mhm. Ja, es gab mal, also ich habe mal vor, vor einer längeren Zeit gesehen, da gab es so einen Bericht aus England irgendwie von der Schule, die haben das klingt jetzt auch irgendwie recht trivial, aber die haben irgendwie morgens gesagt, okay, alle erstmal 15 Minuten draußen wild rumlaufen. Mhm.
0: Ja, und
2: cool. äh, auch so dieses, ähm, auch so einfach mal schnell laufen, das mhm. machen ja auch viele gar nicht, gar nicht im Sinne von Leistungssport oder so, sondern einfach so mal so sehen, was, dass man sich bewegen kann. Und ich bin nun auch sehr draußen orientiert. Ich finde einfach irgendwie Bewegung draußen gut und wichtig. Äh, aber ich glaube, da kann man echt noch viel tun. Und es ist einfach. Es ist ohne, man braucht da ja keine großen Mittel oder äh, Geräte oder es ist nicht teuer. Es, ähm, das kann eigentlich jeder irgendwie auch machen. Aber
1: Und gut. auch jetzt in dieser Zeit, wo wir ja irgendwie auch was Reisen angeht, doch sehr stark eingeschränkt sind. Ich habe am Sonntag äh, bin ich hab ich habe eine lange Radtour gemacht. Das ist dann für mich immer wie so ein Tag Urlaub. Ne, mhm. äh, einfach zu sagen, jetzt so, gehe ich geh mal raus und bewege mich draußen, in welcher Form auch immer. Aber genau, also äh, ich glaube, man muss einfach irgendwas haben, was anders ist als der Job, den man sonst macht. Ne? Ob es Musik ist, ob es Meditieren ist, ob es irgendwie was anderes lesen, keine Ahnung. Also aber irgendwas ja. ähm, ist, glaube ich, wichtig. Mhm.
0: Mit Blick auf die Zeit, wir haben immer noch drei Abschlussfragen, ah. die wir sozusagen allen Gästen stellen. Carsten, magst du den Aufschlag machen? Genau,
1: ja, ich mache mal den Aufschlag. Und zwar so auf deinem Werdegang jetzt hier bis äh, zur Professorin an der Hochschule Osnabrück, gab es irgendwie Personen, die dich da in besonderer Weise inspiriert haben? Oder vielleicht auch immer noch tun? Ja. Magst du die auch nennen? <lacht> <lacht> Muss ja in den namentlichen Ländern, aber vielleicht äh, welche Rolle sie da auf dich eingewirkt haben.
2: Ja, ich kann schon sagen, es gab... Ähm Jemanden, der tatsächlich gar nicht mehr lebt, äh, ein Wissenschaftler an der Uni, der mich sehr motiviert hat, äh, tatsächlich diesen Weg zu gehen, weil das ist ja dann schon die Frage, macht man das mit dieser wissenschaftlichen Laufbahn mhm. und geht man nach der Dista da noch weiter? Ähm, das war schon auch eine, eine große Inspiration. Ähm, dann... Mh, meine, also tatsächlich meine, äh, da muss ich sagen, das war einfach eine unglaublich großartige Unterstützung, die quasi meine Chefin aus Hagen, die, ich habe damals äh, den Job in Berlin, den ich hatte, also diesen, diese Tätigkeit bei der Unternehmensberatung, wo ich war, bei dieser strategischen Beratung, die habe ich, das war ein unbefristeter, voller äh, Job, die habe ich gekündigt, für eine halbe Stelle auf ein Jahr befristet an der Fernuni. Oha, ja. äh, und die, äh, das hatte aber auch damit zu tun, dass die Professorin, die mich da eingestellt hat, mich gleich am Anfang angeguckt hat, gesagt, ich, mir ist das klar, äh, sie brauchen noch eine andere Perspektive, wir kriegen das zusammen hin. Und diesen Glauben daran und diese Art und Weise, wie sie mich da auch unterstützt hat und mir dann auch viel freie Hand gelassen hat, das hat äh, ganz viel ermöglicht. Also ich glaube, sonst wäre ich diesen Weg so nicht gegangen und da... Hm. Äh, also das war ganz zentral und und der andere Punkt ist tatsächlich dieser Sportaspekt, wo ich da hier äh, jemanden getroffen habe und ähm, in eben auf, auf eine bestimmte Form des Sports gekommen bin, die auch äh, ja, die mich auch irgendwie befördert hat, daran zu glauben, dass ich das irgendwie hinkriege und dass ich weitermachen kann. Also das sind schon so die zentralen und natürlich irgendwie auch andere Menschen in meinem Umfeld, in Familie und äh, Freundeskreis. Aber es sind, so würde ich sagen, drei zentrale Personen, ja.
1: Und dann geben wir ganz gerne auch unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch mal so den einen oder anderen äh, Lesetipp oder auch irgendwie in verfilmter Form äh, mit von dir, wenn du magst. Was würdest du mhm. sagen, müsste man mal gelesen haben?
2: Was müsste man mal gelesen haben? Also, ähm es gibt ein Lieblingsbuch, was ich habe. Das habe ich auch gerne äh, verschenkt. Das heißt, wir sehen uns dort oben. Das hat jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich vorhin erzählt habe. Das mhm. ist einfach ein, finde ich, ein grandioser Roman. Ähm, wer das auf Französisch lesen kann, kann es auf Französisch, könnte ich nicht. <lacht> <Französisch>. <lacht> <lacht> äh, Schnelles Denken, langsames Denken mhm. von Daniel Kahnemann. Ähm, lohnt sich total, sich da mal reinzufuchsen und es zu lesen, finde ich. Ähm, und jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit viel solche Bücher gelesen, die dann praktisch auch da weitermachen an dem, was jetzt Karne-Montschulski gemacht haben. Aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal mhm. diese beiden, als ein so ein bisschen wissenschaftlich orientierte, das andere ist mehr zum, zum Spaß. Ja, und, der, und mein Lieblingsfilm ist Jenseits von Afrika, aber das oh, finde okay. glaube ich, nicht so interessant. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ähm,
0: genau und dann eine, eine abschließende Frage ähm, Du hast schon ja vielen Einblick gegeben, ähm, in, den, in deinen werdegang und was dich so ja wer und was dich beeinflusst hat und äh, inspiriert hat. wenn du dir jetzt vorstellst, du bist am Ende deines Lebens angekommen und ähm, es existiert nichts mehr von dir, nichts von dem, was du mal aufgeschrieben hast, nichts von dem, was du mal aufgenommen hast. Und du hast jetzt noch mal die Möglichkeit ganz analog, mit Stift und Papier drei Dinge aufzuschreiben, die du ja, der Menschheit mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben?
2: Hm. Mitgefühl und Verständnis für andere Menschen. Mhm. Und ganz wichtig, das ist schon, finde ich, ganz, ganz wichtig, irgendwie immer mitzudenken, dass, da, dass hinter jedem eine Geschichte steht und dass es Gründe gibt, warum Menschen in einer bestimmten Weise sind, wie sie sind, und ähm, die man nicht vielleicht sofort versteht. Und mhm. ich glaube, das hilft im Miteinander. Das hilft an der Hochschule mit Studierenden, das hilft mit Kolleginnen und Kollegen und im Alltag mit dem Nachbarn, der da rumflucht. Und man findet es eigentlich blöd, weil es so laut ist. aber es, Also ich will nicht sagen, dass man immer alles entschuldigen kann, aber es gibt meistens eine Geschichte dahinter. Und dass, wenn da ein bisschen mehr... Verständnis dafür wäre, unter Menschen und ähm, Geduld mit dem anderen, dann würden sich manche Dinge, glaube ich, ein bisschen besser entwickeln.
0: Ja, das ist ein total schöner Punkt, den wir vor allem noch nicht gehört haben hier. <lacht> Von daher, ähm, ja, vielen lieben Dank für das interessante Gespräch mit dem Rundumschlag durch viele Themen.
2: Ja, hat mir viel Spaß gemacht und ja, schön, dass wir uns auch. wenigstens so jetzt kurz kennengelernt haben.